0: Der Küchenerde-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen beim Küchenerde-Podcast. Ich möchte, na, nein, nein, wir möchten, wir möchten heute den Startschuss setzen für eine Podcast-Reihe, die es im Küchenerde-Podcast so noch nicht gegeben hat. Etwas ganz Besonderes, wie sagt man dazu, heißer Scheiß. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit und welche wichtige Rolle wir im Gastgewerbe bei diesem Thema spielen. Wie wichtig wir sind. Wir sind nämlich meiner Meinung nach ein Big Player, wenn es um dieses Thema geht. Wir im Gastgewerbe. Und wir können nicht nur zur Veränderung beitragen, sondern wir können auch erfolgreicher dadurch werden. Ganz bestimmt. Warum zum Beispiel ein Burger bei McDonald's in der Produktion, und jetzt haltet euch fest, 2500 Liter Wasser benötigt. Oder warum der, der CO2-Ausstoß des Verkehrs- und des Energiesektors weltweit eigentlich nicht die Prio-Number-One sind oder ist. Und wie wir als Gastgeber mit dem Thema Nachhaltigkeit einfach erfolgreicher werden. Ja, darum geht es in dieser Serie grob. Und diesen Startschuss, den setze ich aber nicht alleine, sondern mit meinem lieben Freund, der mir nicht nur wichtige Impulse in puncto Nachhaltigkeit gesetzt hat, bei mir gesetzt hat, sondern auch maßgeblich daran beteiligt ist, dass wir diese Serie in diesem Umfang aufnehmen und senden. Chris Kaiser ist Gründer und CEO von Clicketree und hat die Initiative Food for Future ins Leben gerufen. Mit Chris zusammen pflanze ich jetzt schon bestimmt seit über einem halben Jahr pflanze ich mit jedem neuen Hersteller, der sich auf GastroTools24 platziert, einen Baum und viele Gastronomen pflanzen schon mit Chris zusammen Bäume in vielen Ländern der Erde. Und einige Gastronomen, Chris, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch erzähle, aber haben mit Tree es sogar geschafft, den Verkauf eines Gerichtes um 20 Prozent zu erhöhen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt erstmal. lieber Chris, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Markus, und hallo, liebe
0: Küchenherde-Fans.
1: Ich freue mich auch, hier zu sein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid, wir freuen uns, euch mit auf diese spannende Reise durch das Thema Nachhaltigkeit in der Gastronomie zu nehmen.
0: Wir beide wollen nämlich dieses Interview, Quatsch, dieses Interview, wir wollen diese Podcast-Folge, diesen, diesen Startschuss, den wir jetzt heute setzen, wollen wir ein bisschen anders setzen. Wir wollen uns nämlich einfach mal über das Thema unterhalten und was das für Auswirkungen hat, was das mit uns macht und warum wir im Gastgewerbe einfach so wichtig sind und ich habe direkt zum Einstieg ich eine, eine Masterfrage oder eine These, die ich einfach mal so in den Raum, also ich, ich werfe diesen Knochen einfach mal hin und du guckst mal, ja was du damit machst.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja, also da
0: bin ich, das ist, ähm, ich finde die mega, ich finde die mega. Okay, festhalten. Das Gastgewerbe könnte der größte Stellhebel sein, um den Klimawandel nachhaltig positiv zu beeinflussen. Bam.
1: Starke These, Markus. Gefällt mir. Finde ich, find ich klasse. Und denke tatsächlich, da ist sehr viel Wahres dran. Weil durch das Gastgewerbe erreicht man unfassbar viele Menschen. Es ist irgendwie überall vertreten. Auch im, im letzten kleinen Dorf gibt es Gastgewerbe. Und die Leute, die dorthin hinkommen, die ganzen Gäste und Kunden, sind ja auch Menschen, die man beeinflusst. Und aus dem Grund hat man natürlich extrem, einen, einen, einen extrem großen Hebel in der Gastronomie. Deshalb, ja, doch, ich glaube, das könnte man tatsächlich mal
0: provokativ so hinstellen
1: als Eingangsthese.
0: Ähm, glaube ich auch. Also ich glaube natürlich, Politik und so weiter ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass da die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber wenn man so überlegt, wie im Gastgewerbe, wenn man jetzt alleine nur, deutschlandweit schaut, wir haben 10 Milliarden Transaktionen pro Jahr, ob es nur der Kaffee ist, ja, also da ist jede Transaktion mit drin, aber wir, wir es geht halt darum, dass wir unsere Menschen, den Endverbraucher erreichen und das tun wir halt sehr, sehr häufig pro Jahr und das ist egal, ob Hotel, Restaurant, Gemeinschaftsgastronomie, Delivery, Imbiss, wir haben den Kontakt zu den Menschen und können aufklären und zeigen, wie es halt funktionieren können. Wir können bei unseren Gästen das Bewusstsein schaffen und somit ja auch ins Gespräch gehen und somit sie in ihrem Konsumverhalten später beeinflussen. Und wenn wir das Konsumverhalten irgendwo beeinflussen können, tja, dann verändert sich auch der Markt und die sei es die Viehproduktion oder sonst was. Dadurch, denke ich, können wir ein ganz toller, großer Stellhebel sein.
1: Auf jeden Fall. Und was vielleicht auch noch ein sehr wichtiger Punkt, gerade im Bezug auf das Thema Klimawandel ist und der Vergleich Gastronomie gegen Politik, ist die Agilität der Gastronomie, das wir ja viel, viel schneller agieren können, als das jetzt irgendwelchen Politikern möglich ist. Dass wenn man eben sein eigenes Restaurant betreibt oder sein Gastgewerbe, dass man als Inhaber potenziell von einem Tag auf den nächsten sagen kann, wir ändern, was wir anbieten zum Beispiel, wir ändern, wie wir es anbieten, wir ändern unsere Verpackung, wir ändern unseren Stromanbieter, all solche Sachen. Und dadurch hat man ja sehr, sehr viele Einzelakteure, die aber insgesamt unfassbar viel verändern können. Und das sehr flink. Und gerade beim Thema Klimawandel, ohne zu negativ klingen zu wollen, aber wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit, um uns jetzt auf die Politik zu verlassen. Deshalb obliegt es dann wahrscheinlich uns, die, die Änderung voranzutreiben. Und da haben wir hier natürlich sensationelle Hebel, die wir ausspielen können.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich halte die Politik nach wie vor als äh, auch einen wichtigen Stellhebel, weil die Rahmenbedingungen da vorgegeben werden. Aber die brauchen dann ja für die Umsetzung mehrere Jahre äh, und wir können halt schnell reagieren, vollkommen richtig. Wollen wir denn mal die Serie so ein bisschen erklären? Wir haben ja Großes vor, wir haben ja telefoniert und wir kamen aus dem Telefonieren gar nicht mehr raus, weil wir die ganze Zeit Ideen reingestreut haben, wie könnten wir diese Serie gestalten. Wollen wir unseren Zuhörern einfach mal erklären, wie wir die Serie gestalten wollen?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich erinnere mich noch gut, als wir telefoniert haben, war Markus gerade auf dem Weg ins Wochenende. <lacht> Aber das wurde dann einfach nochmal ein bisschen verschoben, Verschoben, ja. Weil, äh, so viele Ideen aus uns rausgesprudelt sind. Und man kann ja auch so viele verschiedene Aspekte beleuchten beim Thema Nachhaltigkeit. Und das macht ja auch riesig viel Freude, weil es auch so viele Quick Wins gibt, die man tatsächlich von einem Tag auf den nächsten umsetzen kann und damit dann erste Erfolge feiert. Das ist ja nicht so, dass man, weiß nicht, das komplette Gebäude sanieren muss und alles umstrukturieren oder so. Sondern es gibt viele kleine Dinge, die man von einem Tag auf den nächsten ändern kann. Und deshalb macht es so viel Freude, weil man so schnell Resultate sieht und, und Erfolgserlebnisse einfährt. Also ja, lass uns mal so ein bisschen umreißen, was so alles passieren wird in den nächsten Wochen.
0: Okay, also in dieser Folge, dann beginne ich mal mit unserer Folge, mit unserem Startschuss hier. Wir wollen einfach mal erklären, äh, Klimawandel. Begriff, der wird sehr häufig verwendet, aber was steckt da eigentlich genau hinter, hinter und was sind so die größten Dinge, die den Klimawandel beeinflussen und warum hat das was mit uns zu tun und wir wollen in dieser Folge nicht missionieren, auf keinen Fall, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, aber wir wollen einfach ein Bewusstsein schaffen, was passiert, wenn wir nichts tun und wenn wir uns nicht mit dem Thema beschäftigen und was könnte passieren, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen und was können wir auch für unsere eigene äh, Hotellerie, Gastronomie, für unseren eigenen Laden dabei herausholen, das ist so grob umrissen das, was wir in dieser Folge vorhaben.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch das, was, was uns bei Click Treat zum Beispiel immer sehr am im Herzen liegt, dass man eben nicht missioniert, sondern dass man versucht, so Win-Win-Szenarien aufzubauen, wo alle beteiligten Partner von profitieren. Und ich denke, das ist ganz wichtig, um diesen nachhaltigen Ansatz auch langfristig nachhaltig zu machen. Weil würde man jetzt jemanden zwingen, keine Ahnung, CO2 zu kompensieren oder so, dann machen das manche vielleicht mit für kurze Zeit, aber sicherlich nicht langfristig und deshalb muss man schauen, dass, dass alle beteiligten Partner profitieren können, von dem wie man es angeht.
0: Ich habe ja gerade erzählt, ich habe hier vier Seiten, ich hatte mich vorbereitet auf, und, und auf diese ganze Podcast-Serie, gerade auf unser Podcast-Interview, äh, weil es halt der Startschuss ist und so, äh, ja, wir setzen ja jetzt gerade die Weichen, ob ihr lieben Zuhörer da draußen am Ball bleibt oder nicht und ich habe mir mich vorbereitet und habe mal so ein paar Fragen aufgeschrieben. Quatsch, ein paar Fragen, ein paar Zahlen und ein paar Fakten aufgeschrieben. Und Sachen, die mich halt wirklich mh, ja zum Staunen gebracht haben. Nicht nur, nicht nur positiv, leider. Und wenn man so, und ich haue jetzt einfach mal so ein, zwei Zahlen immer so zwischendurch mal raus. Was äh, benötigen wir zum Beispiel, ich hatte es gerade schon mal gesagt, für einen kleinen Hamburger? Da brauchen wir zweieinhalbtausend Liter Wasser, um den zu produzieren. Oder wenn wir jetzt äh, ein Ei essen, dafür brauchen wir 1800 Liter Wasser um das zu produzieren oder um einen Liter Milch zu produzieren, sind es 1.000 Liter Wasser. Und äh, warum das so viel ist, da kommen wir gleich noch mal zu. Aber dann bin ich schon mal ein paar Zahlen losgeworden. Ich bin ja so ein, so ein Zahlenmonk und ich muss das immer alles erzählen. Tut mir leid. Okay, weiter zur Serie. Es
1: ist total krass, ne? auch wenn man jetzt hört, dass das Ei braucht fast doppelt so viel Wasser wie ein Liter Milch, wo man sich eigentlich immer bewusst war, dass ja auch Milch und, und Milchprodukte relativ klimaintensiv sind. Aber das ist jetzt... Bei einem Ei auch der Fall ist, das war mir tatsächlich so bislang nicht bewusst.
0: Also nicht, dass ihr denkt, die 1.000 Liter gehen alle in das Huhn. Nein, aber wir erklären, <lacht> wir erklären gleich, warum und weshalb, wo die ganzen Liter hingehen und warum wir auch im Verbrauch so viel Wasser verbrauchen, ein durchschnittlicher Mensch verbraucht, also zumindest in den USA, warte mal, ich glaube, 5.400 Liter Wasser verbraucht ein Mensch pro Tag das ist nicht, weil er trinkt und duscht und so weiter. 50 Prozent gehen davon in den Konsum von Fleisch- und Milchprodukten. Also wirklich zweieinhalb, äh, 2800 Liter Wasser ungefähr nur für den Konsum von Fleisch und Milch.
1: Krass, ja. Das ist ja auch das Spannende, wie du sagst. Das macht es ja auch dann so interessant in der Gastronomie, dass man so einen großen Hebel hat, dass man so viel mhm. verändern kann. Ich finde die Zahlen belegen das sehr schön.
0: Ja, wir können, wir können wenn wir äh, die Menschen ein Bewusstsein bei den Menschen draußen schaffen, dann können wir die Hälfte dieses Verbrauchs können wir beeinflussen und ja, positiv beeinflussen. Das ist mega krass. Deswegen meine These, ich glaube, da ist gar nicht so viel Falsches dran. Wir sind einer der größten Stellhebel, um eine Veränderung zu bewirken. Genau. Wir machen aber nicht nur diese eine Folge, sondern da kommt noch mehr. Da kommt noch eine ganze Menge, die wir geplant haben. Und weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur nicht nur Essen. Nachhaltigkeit ist nicht nur, auf den Schalter zu drücken und das Licht auszumachen, sondern da steckt ja noch viel, viel mehr hinter. Willst du mal ein bisschen erzählen, was noch kommt?
1: <lacht> Sehr gerne, ja. Ich bin ja auch super gespannt auf, auf die ganzen kommenden Gespräche. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dran zu bleiben. Also da wird wirklich eigentlich jedes Thema beleuchtet, was man in, in der Gastronomie zum Thema Nachhaltigkeit zumindest mal angedacht haben sollte. Und auch da, wie Markus vorhin treffend gesagt hat, wir werden kein missionieren, wir werden Inspirationen geben, wir werden Input liefern. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, welche der Ideen ihr für sinnvoll erachtet und vielleicht bei euch umsetzen möchtet. Oder wo ihr sagt, Boah, ey, nee, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch, ich äh, mache das auf meine Art und Weise. Also da seid ihr natürlich ganz frei. Wie Markus sagt, das Potenzial, was wir haben, was wir beeinflussen können, ist unfassbar riesig. Und alle zusammen werden wir auch super, super viel beeinflussen. Das Wichtigste daran ist, dass man eben mit kleinen Schritten anfängt, dass man nicht sich von der Gesamtheit irgendwie überwältigen lässt und dann denkt, oh Gott, und jetzt muss ich praktisch mein komplettes Business irgendwie umstellen und oh, das ist alles viel zu viel, da fange ich lieber gar nicht an, sondern dass man mit kleinen Schritten beginnt und sagt, na, Markus hat gerade das, das Licht entsprochen, was man ausmacht, bevor man das, das Restaurant vielleicht verlässt, ist ein Anfang rettet noch nicht die Welt, aber ist sicherlich ein wertvoller erster Schritt und darauf baut man dann weitere Schritte auf und so wird dann insgesamt sehr viel Grünes draus.
0: Genau. Ja, normalerweise sagt man ja, da wird ein Schuh draus, aber jetzt heute, da wird was Grünes draus. Fantastisch. Ja, und dass man halt erkennt, dass es nicht nur irgendwo ein Marketingmittel ist. Hey, ich mache jetzt ein bisschen grün und dann äh, komme ich draußen besser an, sondern dass man es dass wirklich aus dem Herzen heraus, dass man das äh, machen möchte auch. Und deswegen ist diese Serie da. Wir zeigen Möglichkeiten auf. Wir machen Angebote, was man machen kann. Es passt vielleicht auch nicht immer zu jedem. Und wir versuchen halt mit ganz vielen Mosaiksteinchen, wie Chris das gerade schon gesagt hat, versuchen wir dieses Riesenthema einfach zu, zu betrachten. Und da ist bestimmt irgendwo eine Kleinigkeit für den einen oder anderen mit bei. Da geht es um Nachhaltigkeit auf dem Teller, um den Teller herum, um, äh, wie du gerade gesagt hast, Strom, Gewerke. Äh, wie kann ich vielleicht in der Küche bei der Reinigung auch, auch sparen? Es geht um nachhaltige Lebensmittel und äh, nachhaltiges Ambiente. Genau, über Quick-Wins, Strategien und wir wollen aber auch ein paar Geschichten erzählen von Dingen, die schon funktioniert haben. Dinge, wo das Thema schon richtig groß auch umgesetzt wurde, also wie es funktionieren kann. Das ist so der Hintergrund der Serie und ich freue mich da riesig drauf, heute setzen wir den Startschuss und ich möchte gar nicht mehr aufhören zu erzählen. Aber was ist denn deiner Ansicht nach das größte Problem, was wir haben, das größte Problem zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Es gibt mit Sicherheit einige Baustellen, an denen wir bauen müssen. <lacht> ich behaupte, das Größte von allen ist wahrscheinlich der Ruf der Nachhaltigkeit, dass einerseits Nachhaltigkeit immer noch so ein bisschen für die Hippies und Ökos verschrien wird. Andererseits viele Menschen nach wie vor denken, dass das mit mehr Kosten, mehr Aufwand, mehr komplexen Prozessen oder Ähnlichem verbunden sein muss und dass es inzwischen komplett überholt. Ich weiß nicht, ob das vor 40 Jahren mal der Fall gewesen sein könnte. Damals gab es mich noch nicht. Aber inzwischen kann ich sagen, es kann einfach sein, es kann Kosten sparen, es kann Umsätze steigern, wissen wir aus erster Hand von unseren Partnern. Und es kann tatsächlich für alle Beteiligten vorteilhaft sein. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun. Das heißt, ganz oft ist diese letzte Barriere einfach nur in unseren Köpfen vorhanden. Und da bin ich auch super gespannt darauf, wie wir mit den Partnern, die in den nächsten Wochen kommen, diese Barriere nach und nach abbauen können. Weil all diese Partner haben ja Wege aufgezeigt, wie man auf einfache Art und Weise mehr Nachhaltigkeit ins Business integrieren kann und in vielen Fällen eben Kosten spart, Prozesse vereinfacht, Umsätze steigert oder vielleicht sogar alles zusammen. Also ich bin, bin ja sehr gespannt, was, was wir da machen können und ob wir diese Barriere in den Köpfen Stück für Stück klein hacken dürfen.
0: Man darf sich das so vorstellen wie im Supermarkt, dass man, dass ihr jetzt als Zuhörer durch diesen Supermarkt durchgeht, wenn ihr diese, diese Podcast-Serie hört und ihr könnt euch aus dem Regal nehmen, was für euch richtig ist, das, worauf ihr Bock habt, ja, die Inhalte aus diesem Podcast folgen. Und dann geht ihr an der Kasse vorbei und müsst nicht bezahlen. Und ihr habt das mitgenommen, was, hier, was für euch am, am liebsten ist. So ist es ja. Es sind ja Angebote und Möglichkeiten und jeder kann sich das nehmen, was er, was er, gerne, was er gerne hätte.
1: Sehr schöne Analogie, Markus. Gefällt mir. Ganz, ganz groß. <lacht> Läufst durch den Supermarkt, ja. nimmst dir, was du brauchst und bezahlst am Ende nichts. Toll. Genau. Ne, gefällt mir. Von daher, genau. Bleibt dran, heucht rein, schreibt euch auf, was ihr braucht. Und jetzt genug der Vorworte, schätze ich. Lasst lass die ersten paar wertvollen Tipps liefern, oder?
0: Okay. Ähm, ich habe vorhin gesagt, dass ein, ein ähm, Partner von Clicketree 20% seinen Umsatz steigern konnte mit einem Gericht. Ist das richtig? War das nicht die Sushi-Roll oder...
1: Genau. Es, es gibt manche Partner, die es um 20 Prozent gesteigert haben. Es gab andere, die haben sogar 150 Prozent Wachstum hingelegt. Also es gibt ganz verschiedene Ansätze. Der Hintergrund ist folgender, dass wir mit Partnern, die an sowas Interesse haben, in der Regel ein spezielles Gericht selektieren und sagen, dieses Gericht ist nun dein Food for Future zum Beispiel. Mhm. Und immer wenn dieses Gericht in Zukunft verkauft wird, wird ein Baum gepflanzt zum Beispiel. Die Kosten dafür werden in der Regel auf die Kunden umgelegt, dass man sagt, ne, der Kunde hat ja die freie Wahl. Wenn er die Aktion gut findet und unterstützen möchte, dann nimmt er die Kosten in Kauf. Wenn er sagt, Nachhaltigkeit interessiert mich nicht, hat er immer noch alle anderen Gerichte auf der Speisekarte zur Auswahl. Und man sieht dadurch aber tatsächlich auch sehr gut, wie die Kundschaft so tickt und kann so auf risikofreie und für euch Gastronomen sogar kostenfreie Art und Weise mal ausprobieren ob Nachhaltigkeit im eigenen Klientel überhaupt angesagt ist. Und die Nachfrage und, und die Resultate sind absolut faszinierend. Also sowohl ne, im Freiburger Waldrestaurant St. Ottilien, die innerhalb von drei Monaten den Umsatz des Food for Futures um 150 Prozent gepusht haben, oder das Stuttgarter I Love Sushi, was Markus gerade angesprochen hat, die sogar jetzt während Corona, während des Lockdowns weiterhin die Umsätze nach oben treiben, wo ich mir jedes Mal an den Kopf fasse und denke, Leute, wie macht ihr das? Die komplette Gastro liegt irgendwie brach und die meisten versuchen sich gerade über die Runden zu schieben mit ein bisschen Takeaway oder, oder Lieferservice und I Love Sushi schiebt einfach nach und nach neue Rekordzahlen hier. Es ist, es ist Weltklasse, es ist super faszinierend und natürlich auch total erfreulich zu sehen, dass das bei den Kunden so gut ankommt und dass dadurch natürlich dann entsprechend viel positive Presse generiert wird, dass auf den sozialen Netzwerken darüber gesprochen wird und dass man somit eben viel Gutes tun kann. Für den Kunden ist ja die perfekte Situation, ich gönne mir ein leckeres Gericht und tue was Tolles für den Planeten. Der Gastronom steigert seinen Umsatz und unser Planet gewinnt ein paar hunderttausend neuer Bäume. Also what's not to like? Ne?
0: Das ist ja schon eigentlich ein tolles Beispiel für alles das, was jetzt hier noch kommt in dieser Serie, weil man hat etwas für die Nachhaltigkeit getan. Man pflanzt Bäume, das ist die, das Ergebnis davon. Und ähm, Ergebnis ist aber auch, man ist erfolgreicher dadurch geworden. Also man hat ein Gericht besser umgesetzt, mehr umgesetzt. Und äh, man hat gesehen, dass von den Kunden, von den Gästen aus dieses äh, Bedürfnis da ist, da auch was zu tun. Äh, das auf der einen Seite. Also Fazit, es funktioniert. Und das zweite Ding ist, wenn ich das dann mal in Jährchen gemacht habe, dann kann ich mir aber ein Bild in mein Lokal hängen, wo ich denn, wo dieser Wald drauf ist, äh, diese, diesen Wald, den ich gepflanzt habe, mit meinen Gästen zusammen. Ja, wie, wie cool ist das denn, wenn man einfach mal ein Foto macht von diesem Riesenwald, von den Tausenden von Bäumen, die man da vielleicht gepflanzt hat. Äh, das ist ja auch vom Gefühl her nochmal mega. Ja,
1: yeah, auf jeden Fall. Da legen wir natürlich auch großen Wert drauf, dass unsere Partner dann entsprechendes Bild- und, und Marketingmaterial erhalten, dass man dieses grüne Engagement auch dann weiter kommunizieren kann. Frei nach dem Motto, tue Gutes und rede drüber. Auch gerade im Zuge unseres Outreaches haben wir mit vielen Gastronomen gesprochen, die sich schon irgendwie nachhaltig engagieren, aber das nicht so wirklich kommunizieren, weil sie sich vielleicht nicht gut dabei fühlen oder denken, natürlich, ich bin ja verpflichtet dazu, was Gutes zu tun oder so. Ich habe nun mal viel Verantwortung als Gastronom. Wir sind der Meinung, sprecht trotzdem drüber. Sagt euren Kunden, was ihr Tolles macht. Lasst es die Presse wissen und schreibt in Newsletter auf sozialen Netzwerke überall damit die Menschen wissen, was sie Gutes tun können, indem sie bei euch zu Gast sind. Ist nicht falsch. Wer sich wirklich sinnvoll und, wie Markus vorhin sagt, auch von Herzen nachhaltig engagiert, der sollte damit auch Marketing machen dürfen und, und davon dann profitieren, ganz klar.
0: Sollen wir, sollen wir mal anfangen, ein bisschen über die Auswirkungen zu sprechen? Also über die Auswirkungen, wenn nichts passiert oder beziehungsweise das, was jetzt gerade passiert, ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich äh, die Filme Co-Spiracy und C-Spiracy gesehen habe, das war auch so für mich so ein, so ein weiterer Impulsgeber dafür, mehr zu tun. Und das waren halt Filme, die haben einen äh, bewegt. Die haben mich sehr, sehr traurig gemacht, definitiv. Also manchen Szenen, da hatte ich äh, ein Kloß im Hals und dachte mir, das können wir doch alles so nicht tun. Und es waren keine gute, guten Gefühle. Aber manchmal muss man auch über solche Dinge sprechen, auch wenn es vielleicht nicht positiv ist. Ähm um halt ein Bewusstsein zu schaffen. Und weil wir haben dieses Wort Klimawandel, was jetzt im Raum steht, aber was, was steckt da, steckt da überhaupt hinter? Und wir haben steigende Meeresspiegel, ja, durch durch die Erhöhung der Temperatur, durch diesen Klimawandel, äh Monsterstürme, die auf uns zukommen und die Polkappen schmelzen, äh, weil die Temperatur immer heißer wird. Und da geht es auch wirklich um wenige Grad, irgendwie um, um ein, zwei Grad Klimaveränderung, die schon diese, diese ganzen krassen Auswirkungen haben. Und äh, einige äh, Forscher sagen auch, wir stehen vor dem größten Artensterben, dass die Erde seit dem Verschwinden der Dinosaurier erlebt hat. Und so eine Aussage finde ich halt auch mega krass. Und wir glauben immer, dass ähm, wir jetzt mit den Elektroautos, das ist eine coole Sache, Ja, ich bin da ein Fürsprecher für diese Elektroautos. Ich glaube, da steckt noch viel Potenzial drin. Aber ähm, dieses ganze Thema fossile Brennstoffe, Autos, Industrie und Energie und so weiter, das ist... Eine Ursache, das gehört dazu, aber das ist nicht der, die, die größte Ursache. Das ist nicht die größte Ursache, die unser äh, Klima stresst, sondern äh, das sind die steigenden Viehbestände. Ja, hauptsächlich Kühen tatsächlich, muss man sagen. Und die steigenden Viehbestände, wir sind ja von, von der Weltbevölkerung, haben wir uns ja so krass äh, verdoppelt und verdreifacht in den letzten äh, paar hundert Jahren. Und die müssen ja auch alle irgendwo versorgt werden. Und unser Fleischkonsum hat sich ja gerade in den letzten 30 Jahren 40 Jahren hat sich ja wesentlich äh, erhöht und das bedeutet natürlich auch, dass dieser Viehbestand sich erhöht hat. Und dieser, diese Verdauung, die beim Vieh erzeugt wird, ja, das ist Methan und das ist 68 Mal schädlicher als das Abgas eines Autos. Das muss man sich mal überlegen. Und äh, das sind halt Sachen, die halt ganz stark dazu beitragen, dass unser Klima ja beschädigt wird. Aber siehst du das genauso, Chris, dass die Viehbestände eines der größten Probleme sind oder siehst du da eher andere Faktoren, die beeinflusst werden sollten?
1: Bin ich ganz bei dir. Eventuell auch beeinflusst aufgrund der beiden Filme, die du vorhin nanntest. Es ist ja, sehr schwierig von der Hand zu weisen, dass eben die Viehwirtschaft enorme Auswirkungen hat. Einerseits... Wegen des ausgestoßenen Methans im, im Falle der Kühe jetzt andererseits, weil sie natürlich viel Platz brauchen, um zu weiden. So. Das ist, äh, kostet dann natürlich wieder Landfläche, die leider oftmals in, in Regionen abgezwackt wird, wo sonst vielleicht tropische Regenwälder stehen könnten. Und zusätzlich kommen dann ja noch die, die Futterquellen für die Tiere, die auch wieder Platz brauchen. Und so gesehen ist es einfach von der Flächennutzung her relativ ineffizient. Aber auch da, ne, zum Glück entwickeln sich nach und nach Alternativen, auf die man umschwenken kann. Wer die Filme Cowspiracy und Seaspiracy gesehen hat, was ich ein bisschen schade fand, gerade bei Seaspiracy war ja so im Endeffekt der Tenor, wer was ändern möchte, hört komplett auf, Fisch zu essen. Ich glaube, dieses Umschwenken von 100 auf 0 ist immer extrem schwierig. Und da müsste man vielleicht so einen softeren Wandel einbauen. Dass man sagt, okay, wer aktuell halt jeden Tag Fisch isst, der kann ja versuchen, einmal pro Woche keinen Fisch zu essen oder so. Oder ein Ersatzprodukt auszuprobieren oder sowas. Und sobald das dann funktioniert, dann macht man noch einen zweiten Tag ohne Fisch oder, oder einen dritten. Und arbeitet sich so nach und nach vorwärts. Aber komplett von 100 auf 0 zu gehen, ist meistens ein Projekt, was ein oder zwei Wochen funktioniert. <lacht> und dann wieder gnadenlos scheitert und alle Leute zurück zu ihren alten Gewohnheiten fallen. Und dann hat man ja auch nicht so viel gewonnen. Von daher muss man schauen, dass man es irgendwie sinnvoll angeht, wenn man Veränderungen hervorrufen möchte.
0: Ja, eher eine Enttäuschung dazu gewonnen, weil man, was was man sich vorgenommen hat, nicht geschafft hat. Und deswegen finde ich das auch so gesund, dass man das so macht. Ich sag mal, bei uns zu Hause, meine Freundin und ich, wir essen eigentlich wirklich gerne auch mal ein Stückchen Fleisch. Ich bin so ein riesen Bratwurst-Fan. Ich esse unheimlich für mein Leben gerne Bratwurst. Das ist auch nicht das Beste. Aber wir machen halt das jetzt so, wir essen jetzt in der Woche, kein Fleisch, ja, nicht vegan, vegan schaffen wir noch nicht, aber wir, wir ernähren uns von Montag bis Freitag vegetarisch und am Wochenende äh, braten wir uns dann mal auf dem Grill eine Bratwurst oder ein Steak oder sowas und äh, damit kommen wir gut zurecht, fühlen uns dabei wohl und äh, für uns ist das absolut okay und das ist für uns jetzt ein Schritt. Wir wissen nicht, ob da noch mehr Schritte kommen, aber wir fühlen uns zum Beispiel schon sehr wohl dabei und wir ziehen das auch weiterhin durch und das finde ich, find ich so absolut gesund und wenn man sich überlegt, in Deutschland durchschnittlich ist jeder 150 Gramm Fleisch pro Tag. Das sind äh, ungefähr, hatte ich vorhin äh, ausgerechnet, 1, 2, 3, fast 3000 Liter Wasser pro Tag. Alleine für, das, äh, für den Fleischkonsum hier bei uns in Deutschland. In Amerika ist sogar noch mehr. Die essen 250 Gramm Fleisch pro Tag. Also es ist schon eine krasse krasse Menge und ähm, gerade hatten wir uns ja über den Platz unterhalten über den Platz wir brauchen ja für die Tiere hattest du ja gesagt brauchen wir den ganzen Platz und das wird immer mehr und immer mehr um die Tiere zu versorgen müssen wir Felder anbauen damit die Mais und Co kriegen das braucht auch ganz viel Platz und das braucht natürlich alles eine mega Menge an Wasser und das ist auch der Grund warum wir so viel Wasser benötigen um jetzt äh, 500 Gramm Fleisch oder sowas zu produzieren, weil das alles einfach mit dazu zählt.
1: Genau, da ist ja auch die Schwierigkeit, dass man sagt, dass tatsächlich Wasser eins der großen zentralen Themen dieses Jahrhunderts werden wird, weil weniger und weniger zur Verfügung steht, weil mehr und mehr Menschen auf dem Planeten sind, die Wasser benötigen. Und auch da muss man, es ist noch nicht so krass in den Köpfen oder auch in den Medien angekommen, wie vielleicht das Thema Klimawandel oder CO2 oder sowas. Aber es ist sicherlich ein Thema, was in den nächsten Jahren immer präsenter werden wird. Und es gibt leider auch schon große Striche des Planeten, die von Dürren betroffen sind. Und das ist nicht so schön anzuschauen. Also auch, auch aus, aus dem Grund lohnt sich sicherlich, sich ab und zu Gedanken darüber zu machen, was Markus jetzt sagt, mit, ne, man muss isst unter der Woche kein Fleisch und dafür genießt man es am Wochenende umso mehr. Ist sicherlich ein guter Anfang, weil... Der Gedanke ist ja auch nicht, dass man überhaupt kein Fleisch mehr essen muss. Man muss es halt nachhaltiger essen und, und verantwortungsvoller. Und dann ist ja auch Fleisch prinzipiell essbar.
0: <lacht> und ähm, insgesamt sind 45 Prozent aller Linderflächen oder Landflächen der Welt sind äh, für die Viehzucht und äh, natürlich für die Ernährung der Tiere also 45 Prozent der Landflächen, das finde ich auch schon eine mega krasse Zahl, fast die Hälfte der Welt, also die Hälfte der Landflächen der Welt. Aber jetzt haben wir so ein bisschen, glaube ich, über die Auswirkungen gesprochen, konnten, glaube ich, auch ganz gut darstellen, was passiert, wenn es jetzt so, so weitergeht und was so die, die Stellhebel sind. Was können wir denn Schönes tun, um dagegen zu wirken?
1: Sehr guter Punkt. Ich finde lösungsorientiert denken genau. deutlich wertvoller, als sich zu sehr in die potenziellen negativen Folgen reinzusteigern. Äh, du hast ja schon einen interessanten Punkt angesprochen, dass man einfach den, den eigenen Fleischkonsum so ein bisschen runterfährt und mal Alternativen ausprobiert, sich vielleicht auf ein, zwei Tage die Woche dann mit, mit Fleisch beschränkt. In der Gastronomie hat man da natürlich noch viel größere Hebel, weil man ja die Ernährungsgewohnheiten sehr viel mehr Menschen als nur die eigenen beeinflussen kann. Und auch da ist es sicherlich wertvoll, sich mal zu überlegen, sollte ich vielleicht mal ein veganes Gericht auf meine Karte aufnehmen? Einfach mal gucken, wie es ankommt. Und das kann einerseits entweder komplett vegan sein oder mal eins mit einem Fleischersatzprodukt oder so, um zu schauen, was die Kunden dazu prinzipiell sagen. Und dann nimmt man das Feedback an Bord. Natürlich ist jeder Gastronom auch irgendwo ein Geschäftsmann. Und man kann den, das eigene Restaurant nur betreiben, wenn man auch Profite einfährt muss man natürlich auf das Feedback der Kunden Wert legen. Aber man kann sie auch mal ein bisschen in die Richtung pushen und sagen, pass mal auf, hier gibt es gerade irgendwie ein leckeres Special diesen Monat, Probier es doch mal aus. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es dir schmecken wird. Und dann schauen, was die Kunden dazu sagen.
0: Ja, wir sind ja auch gleichzeitig äh, Botschafter. Das heißt, wir sind mit unseren Gästen ja auch während dieser 10 Milliarden Transaktionen pro Jahr sind wir auch im Gespräch oder haben die Chance, ins Gespräch zu gehen und kann, können, können darüber reden und können dieses Angebot machen, hey, ich habe hier was ganz neu ich habe was ausprobiert und ähm, probiere das mal aus. Also sind wir ja gleichzeitig Botschafter, deswegen dieser, dieser große Stellhebel. Mensch, jetzt hatte ich sowas Tolles im Kopf und das habe ich wieder vergessen. Das, das geht ab, äh, seit Mitte 30 geht das los, dass die Sachen innerhalb von einer Sekunde auf die nächste irgendwie <lacht> weg sind. Mensch, kennst du das?
1: Ja, es kommt, kommt leider ab und zu vor, ja. was, hm. äh, auch schon vor Mitte 30.
0: <lacht> Mann, 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 ich hatte so einen tollen Gedanken im Kopf. Ja gut, der kommt bestimmt gleich wieder, aber ich habe hier noch eine ganz interessante Zahl zum Thema Biomasse. Also wenn man jetzt ganz, ganz, ganz früher, vor 1000 Jahren, 2000 Jahren zurückdenkt, da war die Biomasse der Welt 99 Prozent Wildtiere, ja, wirklich alles, was irgendwo so im, im Wald und so weiter rum kreucht und fleucht und ein Prozent war der Mensch damals. Und heute sind es 98 Prozent Mensch- und Nutztiere und nur noch 2% Wildtiere. Und das fand ich auch schon mega krass, wie sich das alles so gedreht hat, gewandelt hat. Das fand ich auch mega, mega, mega krass.
1: Das ist in der Tat eine harte Statistik hier, die, ja. ist, die ist nicht so leicht zu verdauen.
0: Ja, aber ich bin jetzt auch mit den Statistiken erstmal fertig. Ich habe den Zettel soweit abgearbeitet. Was denkst du denn, sind noch weitere größere Stellhebel, die für uns im, im Gastgewerbe gut sein könnten, was wir, was wir tun könnten?
1: Sehr wichtiger Punkt. Jetzt haben wir ja viel über, über Fleisch und, und Tiere geredet, aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr, was man machen kann. Energie ist mit Sicherheit so ein wertvolles Thema, weil auch damit kann man viel beeinflussen. Ich habe jetzt gelesen, inzwischen ist sogar Solarenergie die billigste Energie des Planeten geworden. Von daher lohnt sich sicherlich, da auch mal zu gucken, was für einen Energieanbieter haben wir eigentlich, woher produziert er seine Energie. Auch das ist ja ein, ein wichtiger Stellhebel. Ähm, generell, einerseits die Lebensmittel haben wir jetzt besprochen, aber vielleicht auch, wie sie serviert werden oder wie sie verpackt werden. jetzt war To-Go und Lieferung ein sehr großes Thema in den letzten Monaten, <lacht> leider. Äh, auch da kann man sich mit Sicherheit Gedanken drüber machen. Wer den Film Sea Spiracy gesehen hat, der hat ja auch gesehen, es landet leider auch viel Abfall dann nachher im Meer. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man kann ja auch schauen, ob man diesen Abfall vielleicht vorher gar nicht erst produzieren kann, idealerweise. Also, wir arbeiten auch mit vielen Partnern, die sagen, ne, für jeden Kunden, der sein eigenes Mehrweggeschirr mitnimmt oder so, um darin dann sein Takeaway-Essen einzupacken, Davon gehen dann vielleicht 20 oder 50 Cent in Richtung Baumpflanzer. Das ist ja auch schon ein Anfang. Und dann werden halt pro 10 Kunden ein Baum gepflanzt. Also auch da kann man sicherlich was machen. Und natürlich geht es dann weiter mit den kleineren Dingen im eigenen Gastrobereich, mit Plastikstrohhalm zum Beispiel. Ich denke, das ist so das, das meist Thema. Auch wenn es jetzt nicht den Riesen, die Auswirkung hat, aber auch da ist oftmals wertvoll, dass man eben mit diesen kleinen Sachen anfängt und dann weitergeht. Und das ist auch das, was wir unseren Partnern gerne nahelegen, ist, dass wir sagen: ein Baum pflanzen pro Mahlzeit ist ein starker Anfang. Dadurch wird die Gastronomie nicht umweltneutral oder wird die Welt gerettet oder so, aber es ist ein guter Anfang, um dann auch mit Kunden ins Gespräch zu kommen, was du vorhin angesprochen hast, ne? diese 10, Millionen, 10 Milliarden Transaktionen, dass, man, dass der Kunde dann fragt: Ihr habt jetzt da dieses Food for Future-Gericht, ihr pflanzt jetzt einen Baum, hey, verstehe ich gar nicht, warum, was bringt denn das oder so. Und dass man dann auch über andere Nachhaltigkeitsinitiativen aufklärt und sagt, naja, das ist schon wertvoll, ne? Thema Klimawandel. Wir haben jetzt uns auch unsere Energie umgestellt oder haben jetzt uns ein Solarpanel aufs Dach gepackt oder was immer. Und dass man damit dann den Kunden weiter erläutert und Aufmerksamkeit schafft, wie man selbst als Gastronom praktisch als führendes Beispiel vorausgeht. Der Kunde vertraut einem, ja, darum frequentiert er mein Restaurant. Und wenn ich dann als diese Vertrauensfigur wertvolle Tipps weitergebe und sage, diese und jene Veränderung habe ich schon getroffen, weil es ist wertvoll und es ist inzwischen auch dringend, dann hat man damit mit Sicherheit einen ziemlich guten Einfluss auf viele Kunden. Man kann so dann ein Umdenken im größeren Stile bewirken.
0: Wir, wir übernehmen dann ja auch ein Megastück Verantwortung und das ist ja dann auch das, was bei unseren Gästen ankommt. Und äh, wir stehen ja in einer ganz anderen, jetzt durch diese blöde Situation, die gerade ist, in einer ganz anderen Aufmerksamkeit als noch vor anderthalb Jahren vielleicht. Da waren wir der Gastronom um die Ecke oder ähm, der Wirt um die Ecke und da war diese Verbindung noch nicht so stark. Und jetzt ist diese Verbindung ja noch viel, viel stärker geworden. Die Wertschätzung ist viel, viel mehr geworden. Und deswegen ist auch diese Aufmerksamkeit, die Leute gucken mehr hin. Und wenn wir dann Verantwortung übernehmen und unsere, unsere Sachen vielleicht klimaneutral anbieten oder was für die Klimaneutralität tun, dann sehen die Leute das ja auch viel, viel stärker als früher noch. Und das finde ich ein tolles Ziel, was man sich einfach mal vor die Brust nehmen kann. Und Das kann jeder für sich eigentlich machen, dass man sagt, okay, meine Gastronomie, meine Hotellerie, äh, mein Café, was ich jetzt hier habe, ich gucke mal, was für einen Fußabdruck, was für einen CO2-Fußabdruck hinterlasse ich denn eigentlich. Und mein Ziel ist es, in den nächsten zwölf Monaten, 24 Monaten durch Maßnahme A, B, C klimaneutral zu werden. Und wenn das jeder machen würde, dann wäre die Gastronomie, die, das Gastgewerbe insgesamt in Deutschland klimaneutral. Und das finde ich mal ein Megaziel und das wäre auch eine mega Wirkung auf unsere Gäste, auf unsere Kunden. Und ja, könnten wir so ausrufen, glaube ich.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Das erklärte Ziel der Küche hier der Fans ist äh, Klimaneutralität. <lacht> mal schauen, auch da, ne? es, es kommt, glaube ich, zuerst immer darauf an, dass man versucht, Emissionen zu reduzieren, bevor man es einfach irgendwie losrennt und sagt, ach komm, ich gleiche das alles aus, äh, sondern dass man erstmal schaut, was kann ich vielleicht verändern, was kann ich vielleicht abschaffen. Weil generell auch Zeug, was produziert wird, braucht ja auch immer Ressourcen. Und diese Ressourcen werden immer knapper, je nachdem, was für Ressourcen das sind. Da muss man dann mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall nicht falsch, mal Bestandsaufnahme zu machen und sich dann selbst Ziele zu stecken. Die können auch deutlich niedriger sein, als dass man jetzt sofort für auf Klimaneutralität aus ist. Aber dass man sagt, ich mache mal meine ersten ein, zwei Schritte und dann gucke ich, wie es mir gefällt und wie ich mich damit fühle. Und dann kann ich mich ja immer noch weiterentwickeln.
0: Was, du denn, was denkst du denn, was für ähm, Vorteile die Nachhaltigkeit für den Gastgeber selbst bringt?
1: Oh, ganz viele. Äh, erinnert ihr euch noch an dieses
0: Coronavirus, was irgendwie die
1: komplette Gastronomie sehr lange sehr lahmgelegt hat? Ich glaube, es kam daher, dass wir zu tief in den Lebensraum von wilden Tieren eingedrungen sind und daraufhin mit Viren in Kontakt kamen, die wir Menschen nicht so gut vertragen haben. Mhm. Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass, wenn wir ein klein bisschen mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen, wir vielleicht ein paar weniger diese anderen Viren äh, oder mit ein paar weniger dieser Viren in Kontakt kommen, die, die es da draußen noch gibt, ganz ohne Frage. bin mir sicher, dieser Planet hat noch sehr viele Viren für uns parat, die für uns Menschen nicht so großartig sind. Und je mehr davon einfach niemals erforscht und entdeckt werden, ich glaube, desto besser für uns alle beteiligen. Also ist das mit Sicherheit ein, ein ganz großer Punkt, auf den wir uns vielleicht auch ab und zu manchmal besinnen sollten. Andererseits, wie eingangs auch schon angesprochen, nachhaltiges Engagement kann den eigenen Profit und den eigenen Umsatz ankurbeln, indem man eben schon auch einen neuen Marketinghebel hat, mit dem man an die Presse gehen kann, den man an die eigenen Kunden vermitteln kann, der eben aufs äh, große Schild kommt, was vor der Tür steht oder aufs Poster, was man an die Wand klebt. Und viele Menschen sind ja nun mehr und mehr sensibilisiert fürs Thema Nachhaltigkeit. Hm. Deshalb kann man damit mit Sicherheit sehr viel erzielen. Ne? Und wenn man sich die Werbung im Fernsehen anguckt, man hat so das Gefühl, die ganze Welt ist inzwischen nachhaltig. Ja, die ganzen großen Mark halt, Marken machen ja nur noch Nachhaltigkeitswerbung, aus dem Grund, dass es funktioniert. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Greenwashing großartig ist, sondern einfach, dass man, wenn man sich tatsächlich nachhaltig engagiert, wie Markus vorhin so schön sagt, auch mit dem Herzen dabei ist, dass man damit dann auch das eigene Business weiter vorantreiben kann. Und daran sehe ich überhaupt nichts Negatives, solange das nachhaltige Engagement ernst gemeint ist und wirkungsvoll umgesetzt wird.
0: Lieber Chris, das war ein Wunder, wunderbares, ein sensationelles Schlusswort für diesen Startschuss in diese Podcast-Serie. Dann würde ich sagen, wir, äh, der Startschuss ist gefallen. Wir sehen zu, dass wir die Polkappen da lassen, wo sie sind und dass nicht noch viel, viel mehr schlimme Viren da zum Vorschein kommen, wenn wir nicht darauf achten, da weiß ja auch keiner, was da drunter steckt. Also, wir tragen jetzt einen Teil dazu bei, wir reden drüber und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache und freue mich auf die nächsten Folgen. Ganz vielen lieben Dank dir für deine Zeit, Markus. Super cool auch, dass du diesen Podcast auf die
1: Beine gestellt hast und weiter mit so viel Feuer und Flamme betreibst. Danke auch alle Küchenherde-Fans, dass ihr zugehört habt. Bleibt auf jeden Fall dran, da sind noch einige spannende Folgen in der Pipeline, die ihr keinesfalls verpassen solltet und Wer Interesse hat, sich weiter darüber zu unterhalten, der darf sich natürlich jederzeit gerne melden. Entweder bei mir, Chris at Clicketry oder bei Markus natürlich oder bei den anderen Podcast-Partnern, die ihr in, in den nächsten Wochen noch kennenlernen werdet. Also Wir freuen uns alle, unser Know-how zu teilen und unsere Ideen zu teilen. Wie Markus schon sagt, über Nachhaltigkeit können wir sehr lange reden. <lacht> wir tun es auch sehr gerne. Deshalb äh, sprecht uns gerne an, wenn wir irgendwie behilflich sein können.
0: Dankeschön, lieber Chris. Danke für deine Zeit. Danke schön für ja, deine Worte. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und würde sagen, bis bald. Macht gut. Vielen lieben Dank. Auch dir, Markus. Bis zum nächsten Mal. Das war der Startschuss zur Nachhaltigkeitsserie im Küchenherde-Podcast mit dem verführerischen Titel Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Und ich kann euch versprechen, die meisten Interviews habe ich nämlich tatsächlich schon geführt. Es kommen noch viele, viele weitere Erfolgsfaktoren und Impulse auf euch zu. In den Shownotes, und das ist jetzt wichtig, in den Shownotes findet ihr einige Links zu Chris, zu den Filmen, die wir angesprochen haben, und aber auch einen Link zu Antonia Schäfer. Antonia ist seit gestern mit ihrem Podcast durchgestartet und bietet Mehrwerte zum Hören im Bereich veganer, veganer Pflanzenpower in Hotels und Restaurants. Tolle Impulse und Expertisen von Interviewpartnern und den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Genauso wie den Link zu meinem neuen Online-Kurs zum Thema Digitalisierung. Warum dieser Kurs? Damit ihr lernen könnt, also wenn ihr mögt, wie man mit Digitalisierung Prozesse effizienter gestaltet, um so ein wenig gegen den Fach- und Arbeitskräftemangel anzugehen und beziehungsweise die Zeitlücke, die da entstanden ist, auszugleichen. Denn gerade jetzt in der aktuellen Situation müssen wir jede Arbeitsstunde ganz bedacht planen und einsetzen. Also, mehr Infos in den Show Notes und jetzt verabschiede ich mich. Danke für eure Zeit und für eure Ohren und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Macht es